0: MDR Kultur Kaffee Mitgut elzermann hallo und herzlich willkommen. Unser heutiger Gast ist schon sehr lange im Geschäft. Der gehört, finde ich, zu den charismatischsten Charakterdarstellern des deutschen Fernsehens, auch des deutschen Kinos. Des Kinos viel zu wenig, aber darüber werden wir noch reden. Aber immerhin war er ja in zwei deutschen Filmen zu sehen, die wirklich Filmgeschichte geschrieben haben, die das deutsche Kino verändert haben. Nämlich einmal kurz und schmerzlos und gegen die Wand. Den hat er sogar mitproduziert. Und erst jetzt mal wieder zu sehen als Ermittler. Auch damit hat er einen großen Ruhm einfahren können, finde ich, in Hamburg, damals im Tatort. Jetzt ist er zu sehen in einem ARD-Zweiteiler. Ein sehr düsteres, ein sehr spannendes Werk. Mordach Tod in den Bergen zu sehen, auch in der ARD-Mediathek. Und ich freue mich jetzt sehr, dass er Zeit für uns hat. Zweifacher Grimme-Preisträger muss man auch erstmal schaffen. Herzlich willkommen. Er ist nicht hier live bei uns im Studio, sondern er ist uns zugeschaltet aus München. Mehmet Kurtelusch, ich grüße Sie, hallo.
1: Ganz herzlichen Dank, Herr Elstermann.
0: Sie haben schon so viel gemacht und wir werden natürlich über alles Mögliche reden. Aber jetzt dieser Zweiteiler führt Sie im gewissen Sinne sogar zurück, so auch zu dieser Zeit, als Sie noch Tatortkommissar waren. Denn dieser Kommissar damals war ja das Besondere, war so ein verdeckter Ermittler. Und das ist auch ein Teil der Biografie in diesem Film jetzt, also in Mordach, Tod in den Bergen. Und ich dachte mir, bei diesem Zweiteiler fühlten Sie sich vielleicht manchmal auch erinnert so an die Zeit im Tatort?
1: Das stimmt. <lacht> als ich das Buch bekam. Hat mich natürlich die Rolle des Juma Ozan wirklich interessiert, weil er sehr reduziert war, sehr zurückgenommen. Wenn man sich seine Geschichte anschaut, die im Laufe des Films dann noch weiter aufgeblättert wird. Aber Sie haben auch vollkommen recht. Ich habe in den letzten elf Jahren sicherlich auch andere Rollen spielen dürfen, aber dann lag wieder eine verdeckte Ermittlung auf dem Tisch. Und das ist natürlich ein kleines Augenzwinkern nach Hamburg, an dem Hamburger Tatort.
0: Es ist das eine, das Augenzwinkern auf der anderen Seite. Aber denke ich mir, liegt Ihnen gerade so ein Rollenbild ganz gut. Also ein Mann, der eine große Ausstrahlung hat, wo man aber auch merkt, dahinter ist noch irgendwas anderes. Es ist nicht alles, was wir da sehen, ist nicht so die totale Wahrheit. Er verbirgt vielleicht auch etwas, also ich sage auch mal, mit einem Geheimnis. Das macht ja so ein verdeckter Ermittler. Der hat sozusagen innerhalb der Rolle noch mal eine zweite Rolle. Das scheinen Sie schon zu mögen.
1: Es liegt in der Natur der der Sache, wenn man eine verdeckte Ermittlung macht, <lacht> natürlich, aber ähm, das ist äh, natürlich spannend. Ähm, wie gesagt, bei Mordach äh, hat er natürlich jetzt kein großes Mitteilungsbedürfnis am Anfang. Wir äh, lernen ihn erst im Laufe der Geschichte kennen, ähm, denn es ist ihm natürlich in Frankfurt etwas passiert, was ihn dann nach Mordach führt und äh, das äh, entdecken wir von Minute zu Minute. Mhm. Ähm, ja, es ist ein Film, es ist ein visuelles Medium. Das heißt, weniger Worte, mehr Bilder, mit Bildern erzählen die Geschichte. Das sind natürlich auch so die tollen Ansprüche, die man beim Film machen hat und die meiner Meinung nach Roland Susu Richter auch natürlich ganz toll umsetzt.
0: Er ist für mich sowieso einer der besten Regisseure in diesem Genre. Also seine Kriminalfilme, seine Thriller, die haben eine packende Spannung, sehr, sehr oft auch eine politische Dimension übrigens. Werden wir vielleicht auch hier noch entdecken in diesen beiden Teilen. Sie haben ja schon gesprochen von der Bildgewalt und das fand ich ja auch interessant. Neben der sehr spannenden Geschichte, auch sehr komplexen Geschichte, ist es ja ein Film, der fast auf die große Leinwand gehört. Sie haben in Dolomiten gedreht, wenn ich das richtig ich sehe. Das ist eine fantastische Bergwelt und die steigert ja auch so diese düstere Stimmung nochmal.
1: Da muss ich Ihnen wirklich äh, vollkommen äh, zupflichten, beipflichten, denn ähm, wir haben in den Alpen gedreht, das ist ein tolles Alpenpanorama. Roland Suse Richter und, äh, und äh, auch also nicht nur die Regiearbeit, sondern natürlich auch äh, vor allem die Kameraarbeit hat mich auch sehr begeistert. Denn man wird natürlich dazu verleitet, auch Panorama-Bilder zu machen. Aber äh, was, glaube ich, äh, in unserer Geschichte auch äh, ein bisschen bestechend ist, ist, dass die Kamera ganz nah an den Charakteren dran ist. Das heißt, wir haben nicht nur Postkarte, sondern wir erzählen hier schon äh, dass Drama von, von Menschen und das macht man am besten natürlich, wenn man ganz nah an ihnen dran ist. Das widerspricht sich im ersten Moment, aber ich glaube, im Film können wir die Geschichte noch besser erzählen.
0: Mhm. Zumal ja jeder Charakter, also ich finde jede einzelne Figur in diesem Film, und da sind ja tolle Kollegen dabei auch, also Gesine Kukowski, Dominik Horwitz, Sarah Bauerett, ganz, ganz wunderbare Schauspieler und Schauspielerinnen, alle haben irgendwie ein Geheimnis. Also hier sagt ja offenbar niemand so richtig die Wahrheit. Und was ich auch fast komisch finde übrigens, alle haben auch ziemlich schlechte Laune. Also alle sind richtig mies drauf und behandeln sich auch ziemlich hart. Also in diesem Film herrscht so eine harte Grundstimmung. Haben Sie eine Erklärung dafür? Äh,
1: ich äh, Eine Erklärung habe ich dafür nicht, aber ähm, äh, wenn ich das so ein bisschen aus der Perspektive von Juma Osan äh, betrachte, ist ihm natürlich in Frankfurt etwas passiert, ähm, wo er menschlich und, und, und beruflich wirklich sehr enttäuscht war und mit der Absicht äh, Selbstmord zu begehen, mhm. nach Mordach geht und dort äh, Dinge passieren, äh, wo das Leben wo das Schicksal an seiner Tür klopft und ihm eine zweite Chance im Leben. Das heißt, dieser Selbstmordgedanke wird plötzlich zur Lebensmut und äh, mündet dann in der zweiten Chance. Juma Ozan ist natürlich so ein bisschen in der Situation, vom Regen in die Traufe zu kommen. Das heißt, äh, der Mafia-Clan, mit dem er sich äh, in Frankfurt beschäftigt hat, der verändert äh, in Mordach einfach seinen Namen mhm. äh, und äh, bleibt aber trotzdem ein anderer Clan. Das heißt, von einem Clan in den nächsten. Das ist so die Perspektive, die, die äh, Ozan erzählt. Von der Perspektive des, des Dorf Smordach äh, argumentiert, äh, merken wir natürlich, dass er der Fremdkörper im Dorf ist und das Dorf äh, möglicherweise aufgrund von Xenophobie äh, dann ihn sozusagen als, als Hauptverdächtigen, mhm. als Sündenbock, als nur er kommt in Frage äh, hinstellt und äh, in diesem äh, Gemengelage äh, muss er Schauen, dass er irgendwie seine Haut rettet. Äh, seine Chefin ist nicht sehr nett zu ihm, denn die haben natürlich auch eine Geschichte. Mordach ist nicht sehr nett für, äh, für, zu ihm äh, und aus dieser Situation heraus äh, müssen wir unseren Kommissar irgendwie rausbringen, oder? wenigstens beobachten, wie er
0: es macht. Und das sieht man eben sehr gern, weil es eben so vielschichtig ist. Also auf der einen Seite hat er als verdeckter Ermittler ja selber mal eine Zeit lang wie ein Verbrecher gelebt. Das muss man leider ja machen. Das ist ein Teil des Spiels. Auf der anderen Seite sagen sie ja, kommt diesen kleinen Ort, ist mordverdächtig und da gibt es auch starke Argumente gegen ihn. Ermittelt jetzt also gleichzeitig irgendwie auch, um sich selbst zu befreien aus diesem Verdacht. Es sind sehr, sehr verschiedene, sehr unterschiedliche Konflikte, die da erzählt werden, aber immer vor dem Hintergrund dieser ja doch sehr beengten Kleinstadt. Ich denke, auch das war ein wichtiges Element für Sie, Sie haben es ja gerade schon mal gesagt, als ein Fremder vielleicht sogar doppelt fremd und auch verdächtig in so einer sehr eingeschworenen Gemeinschaft dann doch auch zu ermitteln, vielleicht auch das Vertrauen der Leute zu bekommen, das braucht man ja auch, wenn man ermittelt.
1: Selbstverständlich. Also ähm, er ermittelt um sein Leben gerade. Hm. Das stimmt. Und äh, da Zusammenarbeit, äh, Verständnis, Respekt zu bekommen, äh, sind, glaube ich, keine einfachen Momente äh, für niemanden. Denn wie Sie auch sagten, jede einzelne Figur muss plötzlich Flagge zeigen. Jede einzelne Figur muss plötzlich zu dem stehen, was gerade passiert. Ähm, ob er sich hier wieder mitreißen lässt und wieder dem Herdentrieb verfällt oder äh, seine eigene Meinung vertritt, das ist jeder einzelnen Figur selbst überlassen.
0: Mehmet Kurtelusch, einer der bekanntesten deutschen Darsteller zur Zeit zu sehen in der ARD-Mediathek in Mordach, tot in den Bergen, aber natürlich auch in vielen, vielen anderen Produktionen haben wir ihn schon gesehen und sie haben äh, zu dieser Figur, zu diesem Juma, über den wir jetzt schon so viel gesprochen haben, BKA-Beamter aus Frankfurt am Main, ja mal so schön gesagt, es ist für sie ein gefallener Engel. Das war ich ein schönes Bild. Also dieser Mann hat ja auch eine große innere Würde, übrigens auch eine Sinnlichkeit, ist ein sehr sinnfroher Mann, nicht? da gibt es ja auch eine äh, Affäre, die wollen wir jetzt gar nicht so genau beschreiben, die gehört ja auch zur Geschichte. Aber er ist gleichzeitig jemand, der sozusagen auf einer anderen Seite gelandet ist. Also wie ein verstoßener Engel plötzlich dann, wenn man so will, zumindest mit einem Fuß in der Hölle steht. Äh,
1: ganz genau. Und ich glaube, das ist auch äh, der springende Punkt, warum es nicht spurlos an ihm vorbeigeht, sondern er diese große Entscheidung trifft, nach Mordach zu gehen, um dort still und heimlich äh, wirklich seinem Leben ein Ende zu setzen. Das beweist natürlich wirklich, äh, wie sehr er auch äh, emotional verbunden ist mit seinem Beruf und mit der ganzen Situation. Wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen und sagen, okay, es ist jetzt eine zweite Chance im Leben, wie würde dieser Mensch weitermachen? Ich weiß es nicht, aber ich vermute, er wird den Dienst quittieren. Denn nach dem, was ihm passiert ist, glaube ich nicht, dass er sich nochmal an irgendeinen Schreibtisch setzen wird.
0: Das ist interessant, dass Sie das sagen, denn ich habe genau das Gegenteil empfunden. Also ich will jetzt auch wirklich nichts verraten, man muss da sehr vorsichtig sein, wenn man über Krimi redet, ist es ja auch, aber gerade am Schluss gibt es plötzlich in Ihrem Gesicht so einen Augenblick von Entspannung, würde ich sagen, da gibt es ein Lächeln, wo ich dachte, da ist jetzt ein neuer Kommissar geboren und ich hoffe, dass wir dann ein paar Jahren oder ja, im halben Jahr oder so dann doch mal den nächsten Zweiteiler sehen, also dass da die ARD einen neuen Kommissar einführt, der weitermachen muss.
1: Also, äh, dass sie dieses Leuchten in den Augen sehen, das freut mich sehr. Ähm, ob was daraus wird, weiß ich selbst nicht. Ähm, das ist jetzt nur seine so emotionale Argumentation äh, von meiner Seite aus. Aber äh, wenn er tatsächlich neuen Lebensmut gefasst hat, freue ich mich für
0: mal Wir werden sehen, was die A&D dazu sagt, ob sie das genauso sieht und die Figur vielleicht weiterentwickeln will. Äh, aber da würde ich ihm gern beim Schauspielerischen noch bleiben, weil diese Figur gibt Ihnen ja sehr viele Möglichkeiten, neben der Wut, der Trauer, der Verzweiflung, auch auch Augenblicke. Ähm der Entspannung, wir haben es ja schon ein bisschen beschrieben, also es ist so ein ganzes Spektrum von Gefühlsmöglichkeiten, aber man merkt eben auch, wie dieser Mann doch ringt um einen leichten neuen Lebensinhalt. Und ich frage mich dann, wie gehen Sie da vor? Also wenn Sie so ein Buch jetzt bekommen und sehen, also da steckt ja richtig was drin für mich, Freude wahrscheinlich erstmal, aber dann fängt die Arbeit an und wie ist die dann?
1: Es ist viel Arbeit, das stimmt. Das heißt, als Schauspieler hat man ja jetzt nicht den Anspruch, sich selbst zu spielen, das heißt, man muss dann doch diesem Charakter folgen und einfach die Codes, die Dämonen, die Abgründe, den Alltag dieses Menschen sich vor Augen führen, um diesem Charakter ein Leben einzuhauchen. Das ist, Dafür werden wir bezahlt. Wir werden dafür bezahlt, als Schauspieler, Emotionen sichtbar zu machen. Und zwar nicht die persönlichen Emotionen, sondern die, die im Drehbuch stecken, um diese Geschichte, um diesen Charakter zu erzählen. Es ist viel Arbeit. Wir haben in den Bergen gedreht. Die Berge geben einem sehr viel Kraft, nehmen einem sehr viel Kraft. Denn es ist nicht nur ein ein psychisches, sondern es ist auch ein, ein körperlicher Marathon, den man äh, bei neun Wochen Dreharbeiten hat, aber man äh, stellt sich in den Dienst eines anderen Charakters. Dass er am Ende erkennt, äh, wir wollen das Ende nicht vorwegnehmen, aber dass er am Ende dann doch erkennt, dass das Leben doch weitergeht. Nicht in Mordach, sicherlich nicht in Frankfurt. Das äh, glaube ich auch. Nur in welche Richtung, das kann ich Ihnen, noch gar nicht, kann ich Ihnen persönlich gar nicht sagen.
0: Wir wollen es auch offen lassen, natürlich. Aber weil Sie gerade angesprochen haben, diese körperliche Seite, das fand ich bei diesem Film, also bei diesem Zweiteiler auch besonders wichtig, weil Sie müssen da auch mal klettern und rennen und man ist dann in den Bergen und da muss man wieder runter. Das für die Figur nicht unwichtig, aber auch für sie insgesamt dachte ich mir. Also als Darsteller einer ihrer bekanntesten Filme nackt spricht ja schon eine Körperlichkeit auch ganz direkt an. Also diese sehr schöne Salonkomödie, sage ich mal, von Doris Dörria. Also ich dachte mir, auch das sind eine Charakterarbeit. Klar, von der haben Sie gesprochen. Dann Elemente, die Sie auch mögen, so die ganze Figur, den ganzen Körper mit reinzunehmen.
1: Ich finde auch, gebe ich Ihnen sehr gerne recht, das Schauspiel nicht nur im Gesicht, also nicht nur ab dem Hals aufhört, sondern wirklich der ganze Körper, die Darstellung durch den ganzen Körper auch äh, stattfindet. Es sind die Augen, äh, es ist die Sprache natürlich, das Gesicht und aber auch der ganze Körper. Wie jemand geht, wie jemand sitzt, äh, da gibt es ganz viele Beispiele. Äh, bei Mordach äh, fand ich es tatsächlich sehr reizvoll, all die Emotionen, die sie beschrieben haben, in reduzierter Form zu zeigen. Er ist ja äh, so also eine Art, ja, er ist der absolute Einzelgänger. Er ist möglicherweise das Störelement, der Störfaktor in Mordach, aber er muss auch viel mit sich ausmachen, viele Emotionen teilt er selbstverständlich mit dem Zuschauer. Aber es passiert alles sehr reduziert und das war das, war das Reizvolle daran. Mhm. Es, es ist keine extrovertierte Rolle, sondern eine sehr introvertierte Rolle aufgrund von Schutz, aufgrund von Angreifbarkeit. Und diese großen Emotionen klein zu machen, so dass es nicht dröge wird, sondern tatsächlich reduziert wird und trotzdem spannend bleibt das war für mich zum hause
0: Und dadurch bekommt er ja auch so eine Intensität und man guckt wirklich, man will ja auch natürlich ergründen, was dahinter dieser Fassade auch passiert, was mit diesem Mann da los ist. Jetzt haben Sie ja vorhin auch schon mal gesagt, er wird angefeindet dort, nicht nur, weil er ein Verdächtiger ist, er ist ein Fremder und er ist sichtbar, er ist erkennbar ein Fremder und das merkt man, diese Ablehnung geht da hin bis zur Polizei, bis zu den Beamten, das ist nicht nur die Bevölkerung dort, ich dachte mir auch, das war ein wichtiges Element, sie dort so zu besetzen, um diese Fremdheit, wenn man so will, ja auch nochmal zu steigern, nicht?
1: Ich denke, dass das überspitzt die Situation. Das ist genauso wie, wie bei Othello beispielsweise. Da geht es auch nicht explizit um die Hautfarbe von Othello. Es geht tatsächlich um die Geschichte selbst, dass ein Fremder in eine andere, andere Gesellschaft kommt und wie weit ist die Akzeptanz, wie weit ist die Integration und die Toleranz an diesem Ort. Man könnte es tatsächlich mit Othello ein bisschen vergleichen, finde ich.
0: Ja, zumal Eifersucht und Liebe auch eine große Rolle spielt in diesem Film, wollen wir nicht vergessen. Bei all den äh, kriminellen Dingen, die da passieren, ist es auch ein großes leidenschaftliches Drama. Auf der einen Seite reden wir von Fremdheit, auf der anderen Seite sind wir uns uns zugeschaltet aus der Nähe von München. Ähm, so sieht es da eben auch aus. Es sind die Berge da, es ist eine schöne Landschaft, äh, es ist dieses kleine hübsche Städtchen. Also man könnte aber auch sagen, es ist für Sie vielleicht sogar ein Stückchen Heimatfilm gewesen. Äh,
1: jetzt im Nachhinein möglicherweise hm. ein bisschen, ja. Ich bin äh, den Bergen näher gerückt. Ich bin selbst an einem Berg, Berg groß geworden, liebe die Berge, liebe eigentlich die Natur im Allgemeinen, aber auch das Wasser habe sozusagen den Wechsel von Hamburg nach, nach München gemacht. Das ausgerechnet jetzt natürlich, dieser Film kommt, ist natürlich hier wirklich wie die Faust aufs Auge.
0: Mordach, Tod in den Bergen in der ARD-Mediathek, kann man diese beiden spannenden Teile besichtigen. Und zugeschaltet aus München, beziehungsweise aus der Nähe von München, ist der Schauspieler Mehmet Kurtulusch zu sehen jetzt in Mordach, Tod in den Bergen und in vielen anderen Produktionen haben wir ihn natürlich auch gesehen, nicht zuletzt auch im Tatort. Und wir haben ja schon gesprochen über Fremdheit, über Ankommen. Natürlich ist ihre Lebensgeschichte auch eine, die sie ohne Frage geprägt hat, auch ihren Umgang mit Sprache zum Beispiel, denke ich mir immer. Denn sie sind in der Türkei geboren, im Alter von zwei Jahren, mit ihrer Familie, mit ihren Eltern nach Deutschland gekommen. Und das finde ich immer besonders schön bei einem Mann, der mit Sprache zu tun hat. Das haben ja Schauspieler und Schauspielerinnen, dass ihr Vater ja als Sprachlehrer nach Deutschland kam. Also ähm, können Sie das mal erklären? Also was hat er ganz genau gemacht? Was waren seine Schüler und Schülerinnen? Und hat das vielleicht sogar einen Einfluss gehabt, dass er eben Sprachlehrer war?
1: Ich vermute schon. Also mein Vater war Lehrer, nicht explizit Sprachlehrer. Mhm. Er war Türkischlehrer an einer deutschen Haupt- und Realschule. Mhm. muss man dazu wissen, einfach ein bisschen geschichtlich zurückgehen, dass bis Mitte der 70er Jahre Gastarbeiter nach Deutschland gekommen sind und ab Mitte der 70er Jahre nicht mehr. Gegen Ende hat die Bundesrepublik natürlich festgestellt, dass nicht nur Arbeiter, sondern auch Menschen gekommen sind, die auch ihre Familie und ihre Kinder mitgebracht haben. Und so ist die Verantwortung entstanden, auch türkische Lehrer nach Deutschland ein. Zu diesen Lehrern gehörte mein Vater. Wir haben die gleiche Erziehung genossen, muss ich sagen, die mein Vater überhaupt für sich definiert hat, Kinder auf die Welt von morgen vorzubereiten. Dieser Blickwinkel, diese, diese Perspektive meines Vaters hat natürlich abgefärbt, denn wir haben sehr schnell festgestellt, wir mussten Deutsch lernen. Dann ist aber auch das Interesse für andere Sprachen sehr schnell äh, entstanden. Und das ist natürlich heute die tolle Situation, dass ich äh, ein französisches Projekt gemacht habe, mhm. Into the Night, äh, beziehungsweise jetzt äh, vor kurzem aus Marokko wieder nach Hause gekehrt bin und wir dort ein amerikanisches, ein englischsprachiges äh, Projekt gemacht haben. Diese Optionen eröffnen sich dann, mhm. äh, wenn man den Schlüssel zum Menschen hat und das ist dann die Sprache.
0: Und die Sprache beherrschen Sie also auch perfekt Türkisch, weil Sie haben, fand ich interessant übrigens, immer in den Tatorten, das wurde auch bemerkt natürlich, natürlich ja von türkischen Zuschauern, Zuschauerinnen, gar nicht so gut Türkisch da gesprochen. Also Sie haben auch immer zeigen wollen, da ist jemand, der ist der Sprache schon entfremdet?
1: Ich wollte äh, tatsächlich ein, eine, eine Bestandsaufnahme erzählen. Es äh, war der tolle Umstand, dass der NDR mich natürlich an den runden Tisch eingeladen hat und äh, sagte, dass äh, sie sich eine Zusammenarbeit wünschen, denn so eine Verdeckte Ermittlungen, also lange Rede, kurzer Sinn, sie haben sich mein Spirit äh, mit am Tisch gewünscht, ähm, sodass ich mich auch mit einbringen konnte. Ich habe darüber nachgedacht, ob ich äh, ein, ein, einen deutschen Namen vielleicht annehmen sollte als Kommissar. Mhm. Von dem Gedanken bin ich aber sehr schnell abgekommen, weil ich dachte, okay, wir sind als Gesellschaft noch nicht so weit, dass man den Namen komplett äh, verändert, dass es kein türkischer Name mehr ist. Dann ist mir aber sehr schnell auch aufgefallen, dass das, gar nicht der springende Punkt ist. Das heißt, nicht der Name schafft hier die Nähe. Das heißt, wenn ich jetzt Kommissar Meier wäre beispielsweise, wäre das nicht der springende Punkt. Ich glaube, dass wir als Gesellschaft uns dermaßen wirklich, wir müssen zusammenrücken und gemeinsam uns entwickeln, dass einfach die Nähe, die, die Intimität, die Identität natürlich durch durch die Toleranz, äh, Akzeptanz und äh, später durch die Integration gefördert und, und geleistet wird. Das höchste Maß an Integration ist Normalität. Das heißt, ein Name hat dann nicht mehr so viel Wert, ist obsolet. Äh, es geht dann um den Menschen selbst.
0: So war der Cenk Batu. Das war ja der Name dieses Kommissars und Sie haben sich damals auch, als das dann so losging, oft geäußert dazu, wurden natürlich interviewt. Es war ja auch, ja, fernsehgeschichtlich ein wichtiger Schritt, der erste türkischstämmige Kommissar und ich habe das Gefühl, auch wenn ich so die alten Interviews von Ihnen lese und höre, Sie waren da gar nicht so glücklich damit, mit diesem an sich ja Ehrentitel. Und Sie haben mal gesagt, nee, hängt das mal nicht so hoch hier. Warum?
1: Der erste türkischstämmige Kommissar, ja, das ist natürlich, es bedarf also noch einer, einer Beschreibung. Es ist nicht der neue Hamburger Tatortkommissar, sondern es der neue türkischständige. Das fiel mir einfach äh, leider ein bisschen traurig auf, weil ich dachte, okay, wenn wir das heute tatsächlich noch brauchen, solche Beschreibungen, äh, dann sind wir mit unserer Integration noch nicht dort, wo wir uns das wünschen. Das hat mich äh, ein bisschen, äh, dass das es äh, damals 2007, 2008 äh, ein großes Willkommen, großes Hallo gab, das hat mich sehr gefreut. Aber ich glaube, es wäre eine Sensation gewesen, wenn ein türkischer Arzt aus Ankara äh, in den 60er Jahren in Hamburg eine Praxis eröffnet hätte. Das fände ich sensationell äh, im Gegensatz äh, eines äh, Schauspielers, der 2008 äh, Tatortkommissar wird. Mhm.
0: Wobei auf der anderen Seite finde ich ja, sind dann gerade solche Rollenbilder ja nicht unwichtig, auch für Heranwachsende zum Beispiel. Ich weiß das von Jerry Quarteng, also ein afrodeutscher Schauspieler, der spielt einen Arzt in Rote Rosen. Das ist eine ganz normale Serie. Und der ist da sehr stolz und sehr zu Recht stolz drauf, weil er sagt, junge Schwarze sprechen mich plötzlich an und sagen, ja stimmt, wir könnten noch Ärzte werden. Wir sind noch gar nicht auf die Idee gekommen, dass das möglich ist in dieser Gesellschaft. Also insofern schafft man natürlich recht auch Vorbild. Man
1: schafft Vorbilder, Sehgewohnheiten. Das heißt, das, so wie die Welt, wie unsere Gesellschaft, unsere Welt auf der Straße aussieht, wird dann auch im Fernsehen abgebildet. Das sind Sehgewohnheiten. Man gewöhnt sich daran. Es ist so, es ist nicht nichts Besonderes mehr. Das hilft alles und selbstverständlich. Junge, schwarze Schauspieler nehmen ihn als Beispiel äh, andere junge Schauspieler, nehmen mich als Beispiel, ähm, sind schon so ein bisschen Vorbildfunktion, machen selbstverständlich keine Gesellschaftspolitik auf einer Podiumsdiskussion, äh, sondern äh, können das dann mithilfe einer Rollenauswahl machen. Ähm, ich bin mir sicher, dass der Tatort, dass mein Erscheinen im Tatort äh, auch eine gesellschaftspolitische Dimension hatte und hat möglicherweise.
0: Und bestimmt mehr bewirkt als nur selbst gute Podiumsdiskussion, mhm. könnte ich mir vorstellen, äh, Mehmet kulturisch Jetzt sind wir ein bisschen abgekommen von der Sprache. Also Sie können Türkisch sehr viel besser, als Sie es äh, bewusst gesprochen haben im Tatort, weil Sie auch zeigen wollten, dass dann die nächste Generation manchmal gar nicht mehr so tief in der Sprache drinsteckt. Sie können es aber auch mal so gut, denn Sie haben ja zum Beispiel wieder so ein wichtiger historischer Schritt in The Protector ähm, gespielt auf Türkisch. Das war die erste türkische Netflix-Serie. ist gar nicht so ganz lange her. 2018 war das. War ja auch ein wichtiger Schritt, aber das Merken die Leute dann auch nicht? Also, ihr Türkisch ist da gut genug? Äh,
1: mein Türkisch ist Gott sei Dank gut genug. Mein Vater ja. war ja Lehrer. <lacht> äh, genau. Deswegen habe ich ja das Glück, auch äh, dort äh, arbeiten zu dürfen und äh, andere Geschichten zu erzählen, andere Filme
0: zu machen. Ich wüsste natürlich erstmal sehr gerne, das haben wir noch gar nicht besprochen, also, ihr Vater Lehrer, das ist ja ein sehr hochanständiger, auch ein sicherer Beruf, wie man weiß. Äh, meistens wollen ja dann auch die Eltern, dass die Kinder auch in so eine Richtung gehen, irgendwie. Was haben die gesagt, als sie dann mitgeteilt haben, nee, ich werde Schauspieler?
1: Ähm. Ich hatte das große Glück, dass meine Familie, speziell mein Vater, natürlich wirklich hinter mir stand. Er nicht wusste, in welche Welt ich gehen möchte, aber er mir wirklich die Versicherung gegeben hat, zu helfen, da zu sein, wenn ich ihn brauche. Das hat mich natürlich dazu motiviert, seine Hilfe nicht anzunehmen oder zu, zu brauchen, sondern selbst wirklich mit meiner Entscheidung auch meinen Weg zu gehen, was Gott sei Dank ja auch mehr oder weniger geklappt hat. Es ist sicherlich auch für deutsche Kinder nicht einfach, sich vor die Eltern zu stellen und zu sagen, ich möchte Schauspieler werden. Die, die brotlose Kunst steht im Raum. Äh, man möchte was äh, Sicheres für sein Kind, speziell in, unseren, äh, in unserer Situation. bekam es natürlich noch eine politische Dimension. Die Eltern waren natürlich gehalten zu sagen, Kinder, wenn es in Deutschland irgendwann mal nicht so schön ist, wird der Moment kommen, wo wir zurückgehen werden. Ähm, das war so äh, in den 80er Jahren äh, so der Turnus Und in den 90ern wurde dann die Entscheidung getroffen zu sagen, nein, wir bleiben hier, unser Leben findet hier statt. Und von, hier, von diesem Punkt aus geht es weiter. So äh, gab es einige Kollegen, Freunde von mir, die auch mit derselben Geschichte, mit denselben Widrigkeiten sich auf den Weg gemacht haben, den Schauspielberuf oder den Regieberuf oder den Schriftstellerberuf äh, in Deutschland zu ergreifen. Äh, dazu gehörte sehr, sehr viel Mut. Das war damals, ich denke, kurz und schmerzlos, äh, war da so ein Punkt, ähm, eine sehr, sehr spannende Zeit, auch Teil dieser Familie zu sein, äh, die in neue in diese neue, spannende Zukunft aufgebrochen ist, künstlerisch.
0: Das war 1998, ähm, der Film von Fatih Akin und das war ein Gangsterfilm. Ich kann mich genau daran erinnern, als ich den zum ersten Mal sah. Ich war sprachlos. Ich wirklich fand diese Kraft, diese Authentizität, äh, diese Glaubwürdigkeit der Charaktere so überwältigend, dass ich das auch nie vergessen habe. In manchen Filmen weiß man dann noch, wann und wo man sie gesehen hat. Und es war hier ja so, es ging dann auch weiter mit Gegen die Wand. Äh, dann auch natürlich ein riesen internationaler Erfolg. Goldener Bär, der Berlinale von Fatih Akin, der wie Sie, und mit Ihnen zusammen dieses Neuland betreten hat. Vielleicht können Sie auch sagen, was verbindet Sie eigentlich mit Fatih Akin? Was ist das für ein Ansatz, möglicherweise auch in diesem Film, der für Sie dann auch so wichtig wurde, dass Sie sogar gesagt haben, ich produziere gegen die Wand mit?
1: Ähm, ich erinnere mich, damals ähm, war so die Diskussion, es ist ein türkischer Film. Es ist ein türkischer Film, der in Deutschland gedreht wurde. Es ist ein deutscher Film, technisch gesehen. Ist es ist selbstverständlich ein deutscher Film, weil es mit deutschem Geld finanziert wurde. Aber auch inhaltlich ist es ein deutscher Film. Vielleicht erinnern Sie sich hier an diese Reihe damals unter deutschen Dächern. Hm. Diese Geschichte findet unter deutschen Dächern statt, deswegen ist es ein deutscher Film. Was uns verbindet, selbstverständlich unsere komplette Geschichte, das heißt, woher wir kommen. Und und wie man zu dieser Entscheidung kommt, das hat uns alle verbunden. Wir wussten alle voneinander Bescheid, weil überall in jedem Haus es auf die gleiche Art und Weise abging. Dieselben Diskussionen, dieselben Pläne, in die Türkei fahren, bedeutete drei Tage im Auto sitzen, mit all den Details, die unterwegs passiert sind. Wir haben also wirklich uns gar nicht viel gegenseitig erzählen müssen, weil alles einfach selbstverständlich war. Wir wussten voneinander und äh, freuten uns äh, über den Punkt, dass jeder Einzelne den Mut gefunden hat, wirklich individuell diesen Schritt zu machen und dann später gemeinsam.
0: Und das Schöne ist ja, dass damit etwas begann, also zumindest dann auch mit Erfolg. Es gab vorher immer schon Versuche, muss man dazu sagen, auch im deutschen Fernsehen, im deutschen Kino, aber etwas begann, was heute vielleicht selbstverständlicher ist, nämlich, dass die Menschen ihre eigenen Geschichten erzählen, dass nicht von außen raufgeschaut wird und nicht jemand mit sehr viel gutem Willen versucht zu erzählen, wie leben Türken, wie leben Deutsch-Türken in diesem Land, sondern aus der Szene selbst heraus, aus der Community heraus hat sich diesen eigenen Stil mitentwickelt und ich denke, es war dann auch für Schauspieler und Schauspielerinnen wie Sie ganz wichtig, dass so jemand so eine Pioniertat mit verbracht hat, weil die haben dann auch wieder für andere die Türen aufgestoßen.
1: Es geht um Identität. Es geht mhm. tatsächlich darum, wirklich erzählen zu dürfen, wie es wie es ist. Wir haben beispielsweise, wenn ich kurz den Bogen machen darf, natürlich im Ausland sehr viele Araber gespielt. Jemand, der so aussieht wie ich, spielt international eher arabische Rollen. Aber mit Into the Night haben wir auch diesen Schritt machen dürfen, dass es wirklich in der Form eine große internationale türkische Rolle gab, die dann auch mit einem türkischen Schauspieler besetzt wurde. Ich bin kein Fan davon, dass Türken nur von Türken gespielt werden mhm. und äh, Deutsche nur von Deutschen. Denn äh, wenn wir äh, kurz einen Blick letztes Jahr schauen, äh, 2022, mhm. als wir diese große Diskussion mit Winnetou hatten und der kulturellen mhm. Aneignung, bin ich der Meinung, dass wenn man eine andere Kultur respektvoll und im, im Original im vollen Umfang übernimmt, dann äh, habe ich da überhaupt nichts dagegen. Wenn man aber nur einen Ausschnitt nimmt und äh, sich wirklich nur das aussucht, was einem gefällt und das umsetzt, äh, dann äh, können wir gerne über eine Aneignung diskutieren. Aber äh, ich finde, wenn ein Mensch in Europa geboren worden ist und sich dem Buddhismus zugeschrieben fühlt oder dem Rastafari zugeschrieben fühlt und Rastazöpfe hat, dann ist es dieser Person überlassen. Das ist die Vielfalt, die wir lieben im Leben und jede weitere ein. Schneidung äh, der persönlichen Freiheit, das geht nach hinten los, meiner Meinung
0: nach. Diese Diskussion hat Sie auch ganz direkt betroffen. Ich, also es gab ja diesen winnetou kinderfilm und da wurde auch darüber diskutiert, ob das überhaupt in der Form geht, ob man das machen kann. Das,
1: äh, das stimmt. Darüber sollten wir tatsächlich nochmal nachdenken, denn äh, es äh, wurde viel gesagt, was in meinen Augen einfach falsch ist. Es ist einfach eine Frage der Perspektive.
0: Sie haben ja einiges dazu auch aus Ihrer Sicht jetzt gesagt, aber trotzdem würde ich auch nochmal zurückkommen, auch auf äh, die Arbeit mit Fatih Akin, weil ich natürlich das als einen großen Befreiungsschlag auch empfunden habe. Und man muss auch dazu sagen, was ich an ihm so bewundere, ist, dass er sich auch nicht so festlegen lässt. Er sagt ja nicht, ich bin jetzt der türkische Regisseur für türkische Themen. Er macht auch mal völlig andere Dinge. Dann auch mal Komödie plötzlich nicht. Das war ja auch, da waren sie auch drin im Juni, nicht? Haben sie auch mitgespielt. Also dann plötzlich mal andere Dinge auch zu zeigen, zu so sagen, wir lassen uns jetzt hier aber auch nicht in irgendeine Schublade packen.
1: Äh, nein, es darf es darf tatsächlich nicht äh, zum, äh, zum äh, Kulturbeauftragten reduziert werden, sondern äh, als, als wirklich eigenständigen äh, Künstler. Natürlich äh, hat ein Fatih Acken auch das Recht, mal einen Cowboy-Film zu drehen äh, oder, oder, oder da muss das Talent gefeiert werden und nicht die Identität.
0: Mehmet Kurtuluş, der ja entdeckt wurde, das haben wir überhaupt noch nicht erzählt, oder muss ich unbedingt mal fragen, von einer ganz, ganz wunderbaren Frau, die ich glaube in Deutschland die jeder liebt, nämlich von Evelyn Hamann. Sie ist ja die Partnerin gewesen in so vielen unsterblichen Sketchen von L'Oriot, dessen 100. Geburtstag wir übrigens in diesem Jahr feiern und das sollten wir uns nochmal erzählen, also dass gerade Evelyn Hamann, diese fantastische Komödiantin, sie mit auf den Weg gebracht hat.
1: Das, war, das ist sehr spannend, was Sie gerade gesagt haben. Ja das stimmt also frau hamann äh, ist äh, tatsächlich meine mentorin gewesen sie hat mich damals an die hand genommen hat gesagt damit du möchtest nicht auf eine schauspielschule das habe ich jetzt verstanden äh, und wenn du diesen beruf fundiert äh, lernen möchtest äh, dann äh, wirst du unterricht bei meiner lehrerin nehmen das war 1994 und ich äh, saß in dieser riesigen äh, altbauwohnung dieser äh, kleinen wirklich sehr kleinen zierlichen Persönlichkeit Frau Anne-Marx-Rocke. Frau Anne-Marx-Rocke hat mich nicht nur technisch, das heißt Phonetikunterricht und Rollenstudium, sondern vor allem auch philosophisch ausgebildet. Das heißt, durch die ganzen Geschichten, die Frau Marx erzählt hat, der Walter, das war dann damals Walter Giller, mhm. hat auf der Hinterbühne zu der Rolle das und das gesagt, das und das gemacht. Nadja Tiller hing an der Wand äh, im Flur. Es war ein, eine riesen Ahnwand auf dem Weg äh, zur Toilette, äh, was ich mit Ehrfurcht natürlich betrachtet habe. Die meisten kannte ich damals nicht. Frau Dagmar Berghoff äh, hing an der Wand, die Phonetikunterricht äh, bekommen hatte, unsere äh, Frau Tagesschau. Das war ein großes Erbe, was Frau äh, Marx hatte und äh, wovon ich ta tatsächlich wirklich auch ein bisschen profitieren durfte.
0: Und Sie haben ja auch Theater gespielt, also auch das war sicherlich ein Teil der Ausbildung, wenn es eben jetzt keine Schauspielschule in dem Sinne war. Aber Theater schult ja dann auch, wenn man professionell Dinge immer wiederholen muss, wenn man sich in eine Rolle vertieft. Also ich denke, das sind alles so Elemente, die dann auch dazu geführt haben, dass es Ihnen gelingt, so eine Figur mit reduzierten Mitteln, wie Sie ja zu Recht betonen, glaubwürdig zu machen. Äh, auch
1: Frau Hamann war natürlich, gehörte auch zu meinen Lehrerinnen. Ja. Äh, ich stand mit Frau Hamann auf der Bühne und ich erinnere mich, in Berlin hat sie zehn Minuten gebraucht, wie sie aus der Tür auf die Bühne tritt, sich einmal dreht und am Sofa landet. Sie sagte, liebe Kollegen, bitte gebt mir ein paar Minuten, ich muss das mal ganz kurz üben. Und ich stand da natürlich als äh, aspirierender junger Schauspieler und dachte mir so, okay, das ist L'Oreal-Schule. Weil sie es mit so einer Präzision und Akribie geübt hat, ob sie nun sich links rumdreht oder rechts rumdreht, mit dem linken Bein erst aus der Tür kommt, es musste perfekt sein das ist Filmschule, das ist Schauspielschule.
0: Diese Frau also ist Ihre Mentorin, Ihre Lehrerin und ich weiß, jeder, der das mal irgendwie gelesen oder gehört hat, so wie auch ich, ist trotzdem ein bisschen überrascht. Und das kann ich auch erklären, weil Sie haben sicherlich auch, nackt ist auch eine Art Komödie, klar. Aber in der Regel verbinde ich Sie mit großen, dramatischen Filmen, also mit tiefen Konflikten und nicht unbedingt mit dem Komödiantischen, wofür sie ja so steht. Also vielleicht sind Sie einfach noch nicht so besetzt worden. Vielleicht da steckt das in Ihnen ja auch viel mehr noch drin.
1: Das glaube ich auch. Ich glaube auch, ich bin privat eigentlich wirklich sehr positiv und äh, lache auch sehr sehr gerne äh, aber ähm manchmal äh, gibt es da eine verdeckte Ermittlung, äh, die einem dann doch den Humor raubt.
0: So sehen die Leute sie wahrscheinlich immer und dann werden sie immer wieder so besetzt, weil sie gerade das Privat eben angesprochen haben, äh, da halten sie sich auch mal sehr, sehr zurück, da sind wir auch bei so einer Art Verdeckung, wenn man so will, dass sie lange Zeit mit, äh, inzwischen übrigens auch als Schauspielerin sehr zurechtgefeierten Desiree Nospos zusammen waren, das hat man so gelesen, das kommt immer mal wieder vor, aber ansonsten hat man so das Gefühl, also die Dinge, die breiten sie jetzt nicht so gern aus. Wie, sie haben es aber mit Brad Pitt, ne? wo wir alles wussten, bei ihnen weiß man fast nichts.
1: Das stimmt, ich, ich, also das ist jetzt natürlich meine persönliche Meinung. Wenn ich äh, auf die Leimann schaue und äh, einem, einem, einem Charakter folgen möchte, zu viel aber über die Privatperson Schauspieler weiß, dann, dann nimmt das so ein bisschen was äh, von meinem Spaß, ehrlich gesagt, mich äh, komplett fallen zu lassen und darauf einzulassen. Äh, deswegen äh, halte ich oder, oder äh, finde ich Schauspieler wie Denzel Washington klasse, weil ich mich jedes Mal ganz frisch auf ihn einlassen kann, ohne wirklich in der Yellow Press zu recherchieren, was er wohl gestern zum Mittag gegessen haben könnte. Diese Informationen brauche ich nicht, wenn ich einen Film schaue.
0: Wie ist es generell, wenn Sie mit Kollegen arbeiten? Also um mal auf diesen Zweiteiler zurückzukommen. Wir haben ja die anderen Kollegen auch schon genannt in Mordach. Tod in den Bergen, das sind hervorragende Schauspieler und Schauspielerinnen. Und ich hatte das Gefühl, es war ein schönes ja, Ensemblespiel. Also Dominik Horwitz als so ziemlich bösartiger Großbauer, der zeigt eine große Aggressivität. Gesine Kukrowski macht es auch mal auch Spaß mit Ihnen gemeinsam, sich so Wortgefechte zu liefern und wie es bei Ihnen auf
1: Ja, also man, man kennt viele Kollegen natürlich auch von kleinen Begegnungen aus der Zeitung, aus dem Film, aber wenn man dann persönlich hier zusammenkommt, entdeckt man diesen Menschen natürlich neu. Also sie sagen gerade, Dominik Horwitz war für mich ich kannte natürlich Dominik Horwitz wie jeder auch, aber hatte noch nicht das Vergnügen, mit ihm zusammenzukommen. Und ich muss sagen, es ist wirklich ein sehr intelligenter und sehr witziger Mensch. Es passiert nicht immer oder nicht mit allen, sagen wir es mal so, aber es gibt doch bei Produktionen, das dass man dass aus dem einen oder anderen Kollegen dann plötzlich eine Freundschaft entsteht, ein Freund wird. Und das kann ich mit Dominik, glaube ich, behaupten. Wir werden
0: da in Verbindung
1: bleiben über <lacht> diesen Film
0: hinaus. Und dann gehen Sie aber mal zum Konzert von ihm, denn er ist auch ein wunderbarer Sänger, finde ich. Also deine Jacques brell interpretation umwerfend. Weil wir jetzt gerade so von Freundschaften reden oder zumindest von bekannten Kollegen, inzwischen arbeiten Sie, das haben wir schon gesagt, auch international. Seitdem der Tatort da nicht mehr ist, haben Sie auch mehr Zeit. Also Sie haben ja zum Beispiel 2014 in Hollywood gedreht, einen großen Film, Big Game, so heißt der auch groß, Big Game, die Jagd mit Samuel L. Jackson. Also auch eine richtige Legende des Hollywood-Kinos, wie ich finde. Erstarren Sie dann auch vor Ehrfurcht oder muss man es alles vergessen und sagen, jetzt wird hier gespielt, wir sind Profis.
1: Gott sei Dank helfen diese Stars einem mehr. Das heißt, diese Stars kommen einem entgegen. Sie wissen, dass sie diesen Namen tragen und sie wissen, dass jeder vor ihnen, vor Ehrfurcht erstarrt. Aber wenn sie Glück haben, dass sie so große Namen äh, haben, die ihr Ego sozusagen in der Garderobe zurücklassen und im Studio wirklich nur sie selbst sind, dann beruhigt das ungemein, weil dann dieses Umständliche ähm, dann plötzlich wegfällt und äh, man auch natürlich sein darf. Dann äh, macht auch die Zusammenarbeit noch mehr Spaß. Das war nicht nur Samuel Jackson, das waren tatsächlich einige Schauspieler, auch bei äh, Big Game, die die wirklich am Set ganz normal, in Anführungsstrichen, wirklich Menschen waren, äh, Künstler waren, Schauspieler waren, äh, die einfach eine tolle Szene spielen wollten. Samuel Jackson sagte zu mir, Mehmet, äh, was ich an dir mag, ist, dass du nicht, Samuel Jackson verprügeln wolltest in der Szene, weil es gibt Kollegen, die wirklich mit diesem Mindset kommen, sondern du bist als dein Charakter gekommen und hast mit meinem Charakter gekämpft. Das ist so ein, das ist, glaube ich, so eine kleine äh, unsichtbare Linie, die man am Set äh, überspringt. Ich persönlich äh, kannte das nicht, aber ähm, ich äh, habe dann ähm, Herr Jackson sehr gut verstanden, indem er sagt, das passiert aber, wenn du einfach an der Geschichte committed bist und diese Geschichte erzählen möchtest. Und am Set kommen Menschen zusammen, die
0: Geschichten erzählen wollen.
1: Egos, ich bin aber... Äh, wissen Sie nicht, wer ich bin? Äh, das sind Sätze, die äh, haben dann an unserem Set nichts zu suchen.
0: Sie haben es gerade so schön gesagt, also beim Drehen kommen Menschen zusammen, die eine Geschichte erzählen wollen. Sie haben viele wichtige, große Geschichten erzählt. Sie haben auch Filmgeschichte geschrieben mit einigen der Werke. Aber ich frage mich natürlich jetzt, äh, welche Geschichten würden Sie noch gerne erzählen? Wo fehlt noch was?
1: Ich komme gerade aus Marokko, wo ich auch wirklich eine wunderschöne Geschichte erzählt habe. Darüber darf ich leider jetzt nicht mhm. viel erzählen. Wenn wir das Glück haben, gesund sind, werden wir es gemeinsam nächstes Jahr erleben. Es gibt sicherlich die ein oder andere Geschichte, die es wert ist, erzählt zu werden, aus verschiedenen Gründen. Und wie ich sagte, ich bin nicht, ich mache zwar Gesellschaftspolitik, aber nicht aktiv auf, auf einer Podiumsdiskussion, sondern in meiner Rollenauswahl. Das heißt, ich habe dann die Möglichkeit, wenn ich dem einen oder anderen Projekt zusage, dem einen oder anderen Projekt auch das Licht zu geben, dieses Thema zu unterstreichen. Deswegen hat sicherlich auch der Hamburger Tatort diese Dimensionen.
0: Ein Beruf, sagen Sie, den Sie professionell ausüben, aber gleichzeitig, wie ich wiederum auch finde, sehr philosophisch durchdringen und, und hinterfragen, was dann vielleicht wieder was zu tun hat mit dem Erbe Ihres Vaters, könnte ich mir vorstellen.
1: Das mag sicherlich auch mein Kult, Kulturelles Erbe sein, denn ich komme ja aus dieser Kultur der Geschichtenerzähler und tatsächlich, ich übe diesen Beruf nicht so aus, dass ich einfach quantitativ rangehe, dass ich sage, ja klar, Hauptsache man steht vor der Kamera und Hauptsache man verdient Geld, Hauptsache der rote Teppich kommt, sondern ich sehe das dann schon eher qualitativ, dass ich sage, welche Geschichte erzähle ich eigentlich gerade und was möchte ich? Es ist eine persönliche Angelegenheit, dieser Beruf.
0: Wir freuen uns auf die nächsten Geschichten, die Sie uns erzählen werden. Dies war Mehmet Kurtulusch, heute zu Gast im MDR Kulturcafé, zu sehen in der ARD Mediathek mit Mordach Tod in den Bergen. Darüber haben wir geredet, aber auch über viele andere Geschichten, auf die wir uns sehr freuen, auch auf die nächsten Geschichten, die Sie uns erzählen werden. Herzlichen Dank, Mehmet Kurtulusch.
1: Ich bleibe dran, Herr Elstermann. Ganz herzlichen Dank zurück. Alle
0: unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de.
1: Und in der
0: ARD Audiothek.